0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant les concours AST pour intégrer TBS Éducation. Je suis Arnaud Sévigny et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on est sur le campus de Toulouse avec Anne Rivière, la directrice du PGE, qui va nous donner toutes les modalités et les secrets pour réussir ces deux concours AST. Bonjour Anne. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Euh, Anne, ah on va dérouler euh, ces deux concours en, sous plusieurs aspects. Dans un premier temps, le calendrier et les frais d'inscription. Puis les statistiques, les épreuves d'admissibilité, les épreuves d'admission orale. Ensuite, avec Joachim, on a sélectionné les cinq raisons pour nous qui font que vous devez absolument candidater à ces deux concours. Et on terminera par une partie contact si jamais vous avez des questions pour votre candidature. Commençons par le premier aspect, le calendrier, les frais d'inscription. Donc il y a deux concours, un concours AST1, donc c'est ceux qui ont déjà un bac plus 2, BTS, DUT, licence 2, et qui souhaitent intégrer le programme grande école en première année, c'est-à-dire en L3. Donc AST1, bac plus 2 et intégration en L3. Le concours AST2, c'est pour ceux qui ont déjà un bac plus 3 ou qui vont l'avoir en cours d'année pour intégrer le PGE en deuxième année, c'est-à-dire en M1. Donc commençons par le calendrier de ce premier concours AST1-Anne. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates clés afin de s'y retrouver
1: alors, les dates clés de ce calendrier euh, bah, elles sont communes pour l'essentiel à, à ces deux concours. Hein. Les, euh, les inscriptions euh, ont ouvert euh, en décembre, donc sont ouvertes euh, désormais, et elles seront euh, clôturées euh, le 11 avril euh, en termes de validation de dossier. Donc bien sûr, le, le premier conseil sur cet aspect calendrier, bah, c'est euh, d'ouvrir le plus vite possible un dossier d'inscription, hein, de ne pas attendre la dernière minute pour euh, réaliser les différentes étapes qui seront nécessaires pour valider et clôturer un dossier. Donc c'est possible dès maintenant et jusqu'à début avril.
2: On peut le faire au fil de l'eau, on peut remplir au fur et à mesure. Euh, simplement, le dossier doit être clôturé au 11 avril. En revanche, on peut passer son test de logique jusqu'au 25 avril et on peut déposer son score de test d'anglais aussi jusqu'au 25 avril. Donc attention, on peut passer le test tâche 2 jusqu'au 25 avril en revanche, le test d'anglais, il faut le déposer au 25 avril. Donc, il y a une petite latence entre la clôture administrative du dossier et le téléversement ou la transmission des scores. Ça, c'était pour les épreuves, on va dire, d'admissibilité, les épreuves écrites. Si jamais je suis déclaré admissible, alors dans ces cas-là, il y a un autre calendrier qui s'ouvre, c'est le calendrier des admissions. J'ai mes résultats d'admissibilité début mai. Tout à fait. qui vont euh, enchaîner sur un choix des créneaux. Donc euh, choisissez mmh. bien le créneau le plus rapidement possible pour prendre une date qui vous arrange. Ne venez pas que pour une matinée ou que pour une après-midi pour passer vos concours, mais euh, prévoyez du temps pour visiter la ville et voir si vous vous y sentez bien. Ensuite, entre fin mai et mi-juin, on aura à peu près les oraux et ensuite on aura les résultats d'admission à peu près mi-juin. Mmh. Ça, c'est pour le calendrier AST1. Les dates sont sensiblement les mêmes pour le calendrier AST2, il y a juste une toute petite euh, variation, c'est que vous avez cette fois-ci jusqu'au 25 avril et non pas jusqu'au 11 avril pour donner vos documents. C'est la seule petite différence. Encore une fois, n'attendez pas avril pour candidater que vous soyez en AST1 ou en AST2. Plus tôt vous candidaterez et plus tôt vous aurez votre euh, schéma euh, dans votre tête et ça va vous motiver à obtenir les meilleurs scores possibles pour les tests qu'on va vous demander et qu'on va vous détailler juste après.
0: Donc concernant les tests de logique, le tâche 2 pour les AST1 et le MASH pour les AST2, soit vous pouvez le passer avec TBS, donc en l'occurrence c'est le 23 mars à Paris ou alors à Toulouse le 6 avril, donc ça c'est les sessions de tests de logique organisées par TBS même en partenariat avec la FNEJ, ou alors vous pouvez également passer ces tests de logique euh, par vos propres moyens en vous inscrivant sur tâche 2fr ou TAJMACH.fr et vous avez de bien plus nombreuses sessions et surtout dans toutes les villes de France. Par contre, ne vous y prenez pas la dernière minute, les sessions se remplissent extrêmement rapidement. Donc concrètement, euh, dès que vous avez votre premier score de tâche 2 ou de tâche mage, donc théoriquement en fin d'année 2021, commencez déjà à vous poser la question de savoir quand vous allez passer en 2022, soit en février, soit en mars, n'attendez pas le mois d'avril, c'est quand même un peu tard en termes de préparation. Donc passez le plutôt en février ou en mars et réservez dès que vous pouvez votre passage de test de logique.
2: On va aborder la partie des frais d'inscription. Est-ce que vous pouvez nous donner les frais d'inscription à ces concours, s'il vous plaît
1: Bien sûr. Donc les frais d'inscription à ces concours, que ce soit pour les AST1 ou pour les AST2, sont de 80 euros et euh, ils sont gratuits pour les boursiers. Donc euh, là aussi, euh, ne, ne, ne vous limitez pas dans vos dans vos nombres d'inscriptions. Hein, la, la dimension financière, notamment si vous êtes boursier, euh, n'a aucun impact. Donc euh, là aussi, euh, choisissez euh, un, un paquet d'écoles, je dire, ou une grappe d'écoles euh, qui correspond à ce que ce que vous pouvez vivre, ce que vous pouvez viser pardon, sans, euh, sans trop de limitations sur cette dimension-là. Donc gratuit pour les
2: boursiers, 80 euros pour les autres. Euh, donc tout le monde peut euh, candidater et on rappelle que ça inclut les épreuves à la fois écrites et orales, il n'y a tout pas de supplément euh, en cas d'admissibilité, euh, évidemment. On va passer à la partie suivante avec la partie statistique. Madame Rivière, on va vous demander, alors pas forcément aux chiffres près, mais d'abord pour le concours AST1 et ensuite pour le concours AST2, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes masses candidats, admissibles, admis et ensuite la taille de la promotion
1: Ok. Alors, si on commence par euh, le concours AST1, donc les, les candidats qui vont nous rejoindre en L3. Euh, sur la base des chiffres de l'année dernière, euh, le nombre de candidatures, c'est pratiquement 700 candidats. Euh, si on, on regarde effectivement la, la dimension admissibilité, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus précisément tout à l'heure. Euh, sur ce concours AST1, on est à 65 ou 70 d'admissibles euh, et en nombre de places euh, sur le, le L3 pour ce, ce concours AST1. On aura 85 places. Euh, sur le deuxième concours, euh, sur les AST2, donc l'année dernière, à peu près 1800 candidats. Euh, une, euh, dans les deux cas on, on souhaite euh, avoir le plus de profils différenciés possible donc euh, on a reçu euh, entre 70 et 75% des, euh, des candidatures en, en, en admissibilité parce qu'on souhaitait effectivement pouvoir voir les candidats lors des euros d'où l'importance euh, évidemment de, de venir euh, à la fois vivre l'expérience de l'école et passer euh, les entretiens et euh, nombre de places prévues euh, en M1 sur ce concours 2022 euh, 280 places donc ce que vous devez retenir, c'est qu'il ne faut pas retenir le chiffre d'entrée et le
2: chiffre de sortie, il ne faut pas retenir 1800 candidats et euh, 220 places, parce qu'entre-temps, il y a des étapes, donc ce serait un biais statistique de penser ça. Il faut d'abord se dire qu'il y a 70%, bon, bon, grosso modo, mmh. hein, 70% euh, de la, des candidats qui vont être reçus pour les euros et qui du coup vont pouvoir repartir entre guillemets quasiment de zéro, ce n'est pas vraiment de zéro, mais qui vont avoir une page quasi blanche pour pouvoir expliquer peut-être des, euh, des aléas dans le, dans le parcours, peut-être un redoublement, peut-être quelque chose qui s'est mal passé. Ce que je veux dire par là, c'est ne vous censurez pas sur les épreuves d'admissibilité parce que dans 7 cas sur 10, vous aurez la possibilité de venir expliquer à l'oral et peut-être qu'un moins bon parcours scolaire s'expliquera par le fait que vous étiez investi dans une association, peut-être que vous avez créé votre entreprise, peut-être que vous aviez un job à côté, que c'était compliqué de concilier les deux. Donc ne vous censurez pas. Le jury est là pour vous donner un go ou un no-go en plusieurs phases successives, ce n'est pas à vous de vous auto-censurer. Si vous pensez euh, que vous avez dans un coin de la tête euh, TBS comme un rêve un petit peu, ben, euh, tentez-le et ensuite on verra
0: ce que ça donnera. Oui, c'est très important de bien comprendre ça, que TBS soit votre plan A ou votre plan B, peu importe en fait vos objectifs, normalement c'est censé rentrer dans votre liste de candidatures. D'autant plus qu'on le verra que les épreuves demandées sont exactement les mêmes que les épreuves demandées pour les écoles du top 6 donc quelle que soit votre ambition, que ce soit un plan A ou un plan B, euh, postulez dans ce cas-là à TBS éducation. Euh, donc voilà, ça nous fait la transition parfaite vers les épreuves d'admissibilité. Euh, il y en a trois, le dossier, le test de logique et le test d'anglais. Euh, le test de logique coefficient 5, le test d'anglais coefficient 4, donc quand on dit le test d'anglais c'est TOEIC, TOEFL, Lyles ou Cambridge, et le dossier coefficient 6. Commençons par le dossier Anne. Quels sont les documents que je dois vous transmettre
1: alors, il euh, les... y, y, y a une dimension administrative, effectivement, qui est liée au, au diplôme. Et puis, il y a une vision plus qualitative et qui va être importante pour nous, euh, qui est d'une part euh, liée au CV des candidats, donc euh, qui va servir, effectivement, dans les éléments d'appréciation du dossier. Et puis, soigner aussi sa forme, hein, puisque ça sera un, un outil également d'échange pendant l'entretien. Euh, et puis, il y a les, trois, euh, les bulletins des trois derniers semestres. Alors, ça, c'est pour la dimension académique. Euh, là aussi, les, les coefficients que, que vous évoquiez, bah, sont là pour donner une forme d'équilibre par rapport à des candidats qui seraient inquiets euh, sur l'aspect tâche 2 ou tâche mage, du fait qu'ils voilà,
0: soient plus ou moins en forme le jour où ils passent leur, leur épreuve. Euh, les, juste une précision, c'est les trois derniers semestres pour les AST1 hum. euh, et les cinq du coup, derniers semestres pour les AST2, c'est-à-dire L1, L2 et le premier semestre de la L3. C'est ça. Ok.
1: Donc, euh, voilà, je crois que sur les... Alors après, on, on, effectivement, comme, euh, comme vous le mentionniez très justement, Arnaud, dans les tests d'anglais, on parle très souvent du TOEIC parce que c'est le plus fréquemment euh, passé par les, euh, par les candidats, qu'il est effectivement euh, assez euh, classique en termes de, de préparation. Euh, mais euh, évidemment, l'idée euh, n'est pas de, de, de réduire les, les possibilités des, des candidats, notamment ceux qui ont eu une expérience à l'étranger et qui auraient pu passer un TOEFL ou d'autres euh, tests d'anglais euh, qui attestent finalement de leurs compétences en anglais.
0: Oui, donc concrètement, si vous avez déjà un score de TOEFL, d'IELTS ou de Cambridge, ne vous embêtez pas à repasser un TOEIC, envoyez ce score-là. Par contre, pour ceux qui n'ont aucun test d'anglais, nous, on vous recommandons le TOEIC. Un, parce qu'il est moins cher, aux alentours de 140-145 euros l'inscription. 2 parce qu'il est plus court que les autres, en durée, il dure deux heures, que c'est sur euh, format papier, alors que le TOEFL est sur euh, ordinateur. Donc, euh, vous avez plus souvent l'habitude du format papier. Et surtout, les thèmes étudiés, c'est du business ou du management et vous avez davantage l'habitude de ce type de vocabulaire alors que le TOEFL ou les autres épreuves d'anglais c'est davantage universel donc vous pouvez très bien tomber sur un texte en rapport avec la science, avec l'histoire, avec tout type de domaine
2: il n'y a pas d'épreuve ni d'expression écrite ni d'expression orale oui. et euh, donc on a parlé du dossier, on a parlé du test d'anglais il nous reste à parler du test de logique oui c'est mm -hmm. vrai que c'est le
0: TOEIC listening and reading on simplement rien, à L à et R mm.
1: Donc oui, test de logique, eh bien pour les, les candidats qui euh, vont être en, en AST1, donc qui nous rejoindront en L3, euh, on est sur la, le tâche 2. Euh, et sur le concours AST2, pour ceux qui vont nous rejoindre en M1, euh, on est effectivement sur un tâche mage. Donc très souvent, je, je, je vais devancer la question que, que vous allez on poser. On allait vous poser sur les, Voilà, sur les, sur les scores minimums. Donc non, il n'y a pas de score minimum, ni pour les tests d'anglais, euh, ni pour les tests de logique à euh, TBS. Est-ce qu'il y a des scores recommandés ou des scores, on pourrait dire, moyens alors, des scores recommandés, non, puisque, comme je le disais, les, les coefficients font qu'il euh, y a une, une forme d'équilibre entre les différentes dimensions des, des candidatures. En revanche, des moyennes, oui, ça, je peux vous en donner euh, quelques-unes. Alors, en regardant les, les moyennes des admissibles de l'année dernière, euh, si on commence d'abord par les tests de logique, donc pour les, le tâche 2, donc pour euh, le concours AST1, euh, la moyenne était à 95 sur 210. C'est ça. Euh, si on reste sur la, la, la dimension test de logique, cette fois-ci pour les AST2, donc la moyenne de Taj des admissibles de l'année dernière, c'était 250 sur 600. Et si on passe au test d'anglais, donc là aussi, les chiffres sont le, sur le TOEIC, puisque c'est le format le plus courant, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, pour euh, le concours ast ST1, la moyenne des admissibles de l'année dernière, c'était 780
2: sur 990.
1: Et pour le concours ast ST2, euh, un score plus élevé, mais ce qui est assez cohérent par rapport au fait qu'on a une année académique supplémentaire, avec souvent un passage à l'étranger en L3, euh, à 850. Toujours sur 990. Donc fait. vous avez vu que c'est des scores moyens, c'est très important de comprendre que qui dit score
2: moyen dit qu'il y en a qui ont eu mieux et dit aussi qu'il y en a qui ont eu moins bien. Donc vous ne devez surtout pas analyser vos scores en vous disant j'ai moins euh, soit en tâche mage, soit en Tox soit en tâche 2, j'ai moins donc je m'auto-censure. Laissez le jury faire son travail et euh, je suis sûr que euh, si on cherchait, on trouverait des gens qui ont eu moins bien en tâche que la moyenne, moins bien en Tox que la moyenne, mais qui à côté euh, faisaient preuve d'un dossier euh, relativement euh, intéressant avec des expériences professionnelles internationale, associative. Donc, ce n'est pas à vous de vous auto-censurer. Et on est souvent trop exigeant envers soi-même et on n'a euh, pas un œil averti. Alors que c'est le métier du jury de voir passer des, des CV et des dossiers et de savoir euh, déceler les potentiels. Encore une fois, il y a beaucoup d'étudiants qui vont venir avoir la chance de passer l'oral, donc faites-en partie. Mais pour en faire partie, il faut que vous ayez pris l'initiative de
0: candidater par vous-même. Et par rapport à votre CV qui est un peu le document phare que vous transmettez dans la partie dossier Pensez à tout type d'expérience, hein. expérience professionnelle, expérience associative, expérience à l'international, expérience culturelle, si jamais vous êtes abonné à un magazine, à un cinéma, à un théâtre, si vous jouez un instrument de musique au conservatoire, euh, pensez ou aussi, ou pas bien sûr, <rire> euh, c'est ça qu'on qu entend par expérience culturelle, expérience euh, humanitaire, euh, bref, tout type d'expérience est bonne à mettre dans son CV à partir du moment où vous êtes investi un minimum dedans que ce soit sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Votre CV, faites-le tenir sur une page, si possible, afin de faire en sorte qu'il soit lisible. Donc, euh, soyez quand même un minimum synthétique. Pensez aussi bien au fond qu'à la forme. C'est très important, puisque la première impression sur votre CV, euh, généralement, donne un peu une fourchette euh, de la note que vous allez avoir. Et euh, bah, dernier point... Pas de faute d'orthographe c'est évident donc faites relire votre CV par vos parents, par vos amis, par tout le monde afin qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe et surtout même si vous estimez ne pas avoir beaucoup d'expérience il y a aussi le, le projet. Donc, comme l'a dit Anne Rivière, vous allez avoir l'opportunité pour les trois quarts d'entre vous d'être aux euros. Donc, même si vous n'avez pas, entre guillemets, beaucoup d'expérience dans le passé, vous pourrez au moins vendre votre projet professionnel, votre investissement au sein des associations ATBS Éducation sur leurs différents campus. Donc, si le passé est un peu léger, bah, vendez dans ce cas-là le projet et le futur.
2: À ce sujet, n'hésitez pas à écouter soit le podcast, soit à aller voir la vidéo consacrée au PGE qu'on a tournée toujours avec Madame Rivière dans la mesure où, pour justifier de votre motivation, vous allez devoir vous renseigner sur l'école, pas dans le but de restituer la brochure à la ligne près, c'est pas ça qu'on attend des candidats, mais dans le but de, après analyse de la brochure, dire voilà ça, ça et ça, ça me correspond. Et par exemple, vous pouvez dire, certes, j'ai pas d'expérience à l'international, mais je veux profiter d'un double diplôme à l'international comme celui que vous proposez, etc., etc. Et donc, vous allez transformer une faiblesse en force et c'est exactement ce qu'on attend de vous euh, aux euh, oraux. Donc l'admissibilité, si elle est réussie, vous donne euh, la porte ouverte vers les épreuves qu'on appelle orales ou épreuves d'admission. Les épreuves d'admission, si on commence par les AST1, elles sont au nombre de trois. Euh, vous avez un entretien de motivation, on pourrait l'appeler comme ça, un entretien individuel. Vous avez ensuite un entretien en anglais et vous avez ensuite un entretien en LV2. Tout à fait. Est-ce que si on prend les sujets dans l'ordre, ensuite on passera aux AST2, si on prend les sujets dans l'ordre, est-ce que vous pouvez nous décrire chacune de ces épreuves
1: et leurs attendus alors peut-être avant de, de, de les décrire, euh, peut-être peser un peu les coefficients de chacune des épreuves pour euh, montrer leur, leur importance dans le, dans le processus. Donc euh, dans ces épreuves orales, euh, bah, le, dire l'épreuve reine, c'est l'entretien individuel hein, puisque le coefficient est de 9. Euh, ensuite vient le, la partie entretien en anglais avec un coefficient de 4 et la LV2 avec un coefficient de 2. Donc, euh, sur l'entretien individuel, euh, donc je vous disais que, bah, effectivement, j'étais tout à fait en, en ligne avec ce que disait Arnaud sur l'importance de soigner son CV, d'autant plus qu'à TBS, et effectivement, les présidents et présidentes de jury vont avoir une tablette qui, sur laquelle ils vont récupérer votre CV, donc euh, soignez-le, euh, puisque ça sera le, le premier coup d'œil de, de, de votre jury euh,
0: au moment du début de l'entretien. On est limite évalué en fait deux fois. Une première fois dans le dossier et ensuite une première impression à travers le CV. Non, mais le CV est vraiment très important parce que généralement ça va être un. À un point de, de commencement de votre entretien, ils vont sélectionner une de vos expériences et vous demander de la développer.
1: Bien, bien sûr, et il faut effectivement bien garder en tête que cet entretien, euh, déjà, c'est un, un échange, un dialogue avec les membres du jury. Euh, TBS Éducation a comme euh, habitude d'être très bienveillant dans son écoute, donc vraiment, il ne faut pas envisager cet entretien comme un passage sur le grill, euh, mais comme l'opportunité finalement de présenter à la fois ses expériences de façon factuelle et puis aussi comme vous le disiez tout à l'heure, les projets. Euh, et puis de montrer, le cas échéant, euh euh, si euh, dans la trajectoire euh, les candidats ont un peu bifurqué, ont un peu hésité, euh, parfois certains commencent par exemple euh, font euh, une, un début de, de carrière scientifique et puis après ils se rendent compte que finalement le management leur parlerait plus, euh, c'est aussi l'occasion d'expliquer euh, finalement le, la, la, la construction du parcours et puis de montrer, de faire preuve de maturité en disant voilà j'ai fait une, une première piste puis qui ne correspondait pas finalement à, à mes attentes et donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis dans cet entretien.
0: Oui ça c'est très important ce que vient de dire Anne, vous n'êtes pas obligé d'avoir une filière d'études d'origine en lien avec le management pour continuer dans une école de management. Ça n'a strictement rien à voir. Et imaginons que vous avez commencé en droit ou peu importe le domaine, en sciences en histoire, en STAPS, euh, peu importe le domaine en philo, en lettres, en art. Euh, Ce n'est pas parce que vous changez de voie que votre filière d'origine était une erreur de parcours. Justement, ça vous permet d'acquérir une double compétence, une double casquette, et ça sera extrêmement valorisé plus tard euh, lorsque vous allez être recruté. Donc pour l'entretien individuel, on a
2: compris. Ensuite, les deux entretiens de langue fonctionnent sur le même euh, schéma. Tout à fait. La petite différence, donc toujours pour les AST1, hein, c'est les coefficients, puisque c'est coefficient 4 pour l'anglais et coefficient 2 pour la LV2. Mmh. On va vous donner juste après les langues qui sont éligibles pour la LV2. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire le fonctionnement des épreuves de langue euh, en rappelant que les deux fonctionnent pareil
1: donc, euh, les épreuves de langue ont bien sûr pour objectif bah, d'évaluer euh, le fait que les, les candidats ou les candidates peuvent euh, communiquer de façon euh, assez fluide à l'oral. Donc, euh, ce n'est pas un exercice scolaire en tant que tel. Alors, bien sûr, dans le fil de la conversation, on va mesurer le registre de vocabulaire ou la, la précision grammaticale, mais on est quand même dans un contexte professionnel dans lequel les, les candidats vont pouvoir euh, choisir un thème sur lequel nous choisirons une question, en fait, qui finalement correspond à un thème euh, sur lequel ils vont pouvoir euh, échanger leur lors de cet entretien donc c'est pour ça qu'on appelle ça un entretien et pas un oral au sens où c'est pas un exercice strictement scolaire euh, mais bien euh, un échange sur euh, une question euh, qui effectivement peut permettre aussi euh, aux candidats, euh, par le choix qu'ils en font, euh, d'expliciter euh, des, des, des choses qui sont liées à leur centre d'intérêt ou à leur trajectoire, euh, etc. Alors
2: je me permets de rebondir, on est peut-être passé un peu vite là-dessus, en fait il y a une liste de sujets qui est mmh. transmise aux candidats, une liste de questions potentielles que les candidats doivent préparer chez eux, et arriver euh, le jour de l'oral avec euh, la restitution de ce qu'ils ont pensé de cette question ou de ce sujet qui peuvent être bien sûr en lien avec des centres d'intérêt ou en lien avec le projet professionnel, ça fait un pont et donc il y a un peu deux parties, il y a la partie où l'étudiant présente ce qu'il a préparé lui ou elle et ensuite la partie un petit peu dialogue autour de ça ou autour d'autres choses donc préparez-vous, par exemple si vous avez un projet dans la finance et que vous savez que vous voulez faire ça, bah, apprenez le vocabulaire euh, financier en anglais pour pas vous faire piéger sur
0: le vocabulaire de base dont vous savez qu'il sera demandé. Et surtout, n'hésitez pas à regarder nos vidéos projets professionnels que l'on a tournées avec TBS Éducation où à chaque fois, on vous détaille vraiment l'ensemble des opportunités offertes par TBS Éducation sous le prisme bah, du projet professionnel de la finance ou du marketing ou du conseil ou de l'entrepreneuriat ou du luxe. Euh, si vous voulez vous spécialiser entre guillemets dans l'alternance et vous souhaitez faire ce parcours alternance, pareil, on a fait une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas, on vous explique tout de A à Z Prenez les éléments qui vous ont plu, qui vous ont séduit, comme ça, vous pourrez euh, les personnaliser par rapport à votre parcours et votre projet et expliquer cela lors de votre entretien de motivation ou lors de votre entretien pour vos euros de langue.
2: On va juste euh, préciser la liste des langues éligibles pour, le L... pour la LV2. Donc Arnaud, tu m'arrêtes si je me trompe. Espagnol, Allemand, Italien, Portugais, Chinois, Russe, et arabe. arabe. On est bon c'est parfait. Ouais. Donc du coup, s'il y a une de ces langues qui vous plaît plus que les autres, ou en tout cas, euh, qui vous, vous, maîtrisez plus. Que vous maîtrisez le moins mal dans toutes celles-là, bah, foncez. Euh, juste euh, un point important sur les coefficients, coefficient 9, L'entretien de motivation, coefficient 4, euh, l'entretien d'anglais, donc il y a 13 coefficients sur 15 qui sont euh, non concernés par la LV2. Donc la LV2, ça ne doit pas vous interdire de candidater, euh, c'est euh, que deux coefficients sur 15.
0: Oui, c'est une grave erreur si jamais vous ne postulez pas au concours à 1 à cause de la LV2, autant être clair et honnête, c'est vraiment une grave erreur. Comme a dit Joachim, c'est coefficient 2. Si vous êtes au-dessus de 10, tant mieux, ça vous donne des points bonus supplémentaires pour améliorer votre moyenne pour le concours. Si vous êtes en dessous, ce n'est pas très grave parce que de toute façon, vous aurez un, une bonne note à votre entretien de motivation et à votre oral d'anglais. Donc, soyez dans l'optique à la limite. Dans le pire des cas, entre de limiter la casse, vous marquerez le maximum de points ailleurs.
2: Pour les AST2, il n'y a pas de LV2. Donc, tout ce qu'on a dit est valable, à part les coefficients qu'on peut redonner. Du coup, les 15 coefficients sont répartis en 10 pour l'entretien individuel et en 5 pour l'anglais. Donc il y a toujours 15 coefficients mais il n'y a pas de LV2. Tout ce qu'on a dit pour les AST1, sinon reste valable. C'est le même type d'entretien et le fait. même type d'oral d'anglais. Donc préparez-les au maximum. N'arrivez pas les mains dans les poches à l'entretien en disant je vais parler de moi, c'est facile parce qu'il faut se renseigner sur l'école, il faut se faire une, une introspection pour connaître ses qualités, ses centres d'intérêt, ses défauts.
0: Donc prenez chacune de vos expériences que vous avez mis sur le CV. Pour chacune de ces expériences, il faut pouvoir 1. Euh, la décrire sur 3, 4, ligne, c'est-à-dire en parler durant 20-30 secondes d'un point de vue purement descriptif et surtout ce que ça, ça vous a permis de développer une qualité humaine et une compétence professionnelle. Donc une qualité humaine c'est davantage en rapport avec par exemple l'empathie, la disponibilité, l'écoute, euh, la flexibilité. Bref, c'est des qualités humaines. Par rapport aux compétences professionnelles, c'est davantage lié à l'organisation, à l'anticipation. Euh, à, Travailler en équipe euh, Travailler en équipe, la rigueur analytique C'est davantage des compétences que vous pourrez euh, Mettre en place dans la sphère professionnelle Donc une qualité humaine, généralement une valeur Et une compétence professionnelle pour chacune de vos expériences Ce qui vous permettra de bien en parler Lorsque le, bah, le, les jurés Vous demanderont de le développer
2: On espère que tout était clair dans ce podcast. Si jamais il y a des choses qui vous ont échappé ou sur lesquelles vous voulez euh, plus de précision, vous pouvez euh, contacter euh, TBS qui peut répondre à vos questions. Donc, TBS Éducation 61 29 49 98. Le numéro sera dans le descriptif du podcast. Ou alors concours.pge at tbs-education.fr. Donc, soit un mail, soit un numéro de téléphone. Faites l'effort d'aller quand même chercher les informations par vous-même sur le site, sur la brochure, sur Monsieur École de Commerce, pour euh, vérifier qu'on ne vous a pas donné l'info dans une autre vidéo. Et si jamais vous n'avez pas l'info, vous pouvez contacter euh, le concours par les modalités indiquées. On va terminer ce podcast en embrayant sur les 5 raisons de candidater qu'on a identifiées avec Arnaud. 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument euh, tenter votre chance pour euh, TBS Éducation, pour le concours. Raison numéro 1, c'est bien sûr les points forts de TBS qu'on a détaillés dans la vidéo PGE et dans le podcast PGE, sur lesquels on insiste sur le fait que 100% des étudiants sont double diplômés, sur euh, le fait qu'on peut suivre les cours en anglais, il y a 4 campus à l'international, il y a de l'alternance sous 3 formes, bref le but ici c'est pas de le développer, mais allez vraiment vous renseigner sur euh, TBS Éducation qui est une école qu'on gagne à découvrir.
0: Raison numéro 2, des épreuves d'admissibilité et d'admission identiques aux écoles du top 6. Un test de logique, un test d'anglais et le dossier. Donc vous n'avez aucun travail supplémentaire à effectuer. Donc bien entendu, il est évident que TBS Education doit faire partie de votre liste de candidatures. Que vous soyez AST1 ou AST2.
2: Troisième raison, c'est la politique de TBS qui décide de faire venir beaucoup d'étudiants à l'admissibilité. C'est pas le cas de, de tout le monde, et donc vous avez la possibilité de vous rattraper entre guillemets à l'oral. Donc c'est surtout pas à vous de vous auto-censurer. Il y a des places, il y a des places pour des profils variés, diversifiés, pas toujours rectilignes. Vous pouvez expliquer des petits changements, des petites bifurcations de parcours. Donc n'hésitez pas à venir défendre votre chance à l'oral, mais pour le faire, il faut avoir candidaté auparavant.
0: Les frais d'inscription au concours sont totalement accessibles parce qu'on le rappelle, c'est 100% gratuit pour les boursiers et seulement 80 euros pour les non-boursiers. Donc aucune barrière financière par rapport au concours, vous pouvez totalement vous inscrire. Et ensuite concernant les frais de scolarité, il y a énormément de différents modes de financement possibles pour bah, tout simplement financer euh, votre formation dans cette école qui est le meilleur retour sur investissement que vous pouvez faire
2: cinquième raison de candidater c'est l'accueil la vie étudiante, la vie à Toulouse venez passer vos euros pour vous en convaincre par vous même, l'accueil admissible est régulièrement primé dans euh, les, les concours de euh, vie à l'école etc donc vraiment euh, venez passer un bon moment, euh, renseignez-vous sur le programme et une fois que vous serez sur place vous arriverez mieux à vous projeter que ce soit dans le campus ou que ce soit dans la ville c'est important de se sentir bien dans l'école et dans la ville. Merci Madame Rivière pour euh, la clarté de vos informations. On vous retrouve pour les autres vidéos, pour les podcasts. On va vous laisser l'opportunité d'adresser un dernier mot d'encouragement aux étudiants AST1 euh, ou AST2 qui nous écoutent et qui sont encore en train de préparer leur concours.
1: Donc, euh, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments. Et effectivement, mon petit mot d'encouragement, euh, surtout dans la, dans la période hivernale euh, dans laquelle les, les candidats sont toujours un petit peu fatigués, un peu tendus, c'est euh, bah, postuler. Venez à Toulouse, venez nous rencontrer, venez passer les entretiens, venez vivre l'expérience euh, étudiante euh, telle qu'on on sait la faire à, à TBS. Et euh, je suis sûre que euh, vous, vous pourrez euh, apprécier à quel point la diversité des parcours, la diversité des profils, toutes les spécialisations qu'on propose les quatre campus sur lesquels on, on, on a interagi tout à l'heure bah, seront euh, de nature à pouvoir euh, vous plaire, vous séduire et donc euh, à très bientôt à Toulouse.
2: Merci madame Rivière à très bientôt à tous.
0: À très bientôt, salut. Bon, voilà.